0: Gdyby Daniel Obajtek dalej był prezesem Orlenu, to by się średnio, mówiąc delikatnie, dogadywał z rządem z Donaldem Tuskiem, z Neo Sasinem yy, i nie wyglądałoby to dobrze, co nie byłoby pozytywne dla samego Orlenu, tak? bo on by pewnie stał w miejscu, jego niektóre pomysły pewnie byłyby blokowane przez rząd, byłby tutaj może nawet jakiś konflikt. Z punktu widzenia niezaangażowanego politycznie akcjonariusza Orlenu byłaby to dość fatalna sytuacja, bo to spółka by traciła czas tak? w tym momencie.
1: Jakoś nie widzę takiego wielkiego powrotu na stację Orlen, bo Bajtka już nie ma tych, którzy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Można by było pomyśleć, to... że oni... Że bojkotowali. Bo no właśnie to właśnie myśli, myślisz, że
0: nie chodzili na tak stację Ja na sam miałem te
1: stacje czasami. Ja powiem, sobie. że
0: ja nigdy w życiu nie byłem na stacji <laughs> Orlenu tankując, jeśli nie musiałem, ale nie ze względu na Obajtka i nie ze względu na PiS, no. Tylko dlatego, że jestem z Gdańska, więc zawsze a. Ja
1: wybierałem Lotus. A no ale nie to jeden short. Je dlatego Orlen, stacje Orlenu zawsze <laughs> od samego początku były dla mnie zupełnie obce. To było do przewidzenia, prawda, że nowa ekipa z Obajtkiem będzie chciała się pożegnać i myślę, że wiele spółek Skarbu tak. Państwa czeka na ten moment, kiedy KGHM zawsze jest tą kolejną taką kądużą w której Skarb Państwa, mimo że na giełdzie, to ma swoje udziały i zaczyna, no to jest jaka, jakieś trofeum, jakby nie było też polityczne. Obajtka Rada Nadzorcza odwołała jeszcze w momencie, kiedy nagrywamy tę audycję, nie wiemy, kto go zastąpi, natomiast pojawia się pewien krajobraz po Obajtku. Mhm. Patrzysz na to i myślisz, co?
0: Nie, nie myślę nic nadzwyczajnego, powiem ci szczerze, jeśli chodzi o krajobraz po obajtku. Natomiast widzę, że w związku z tym, że zmieniła się władza w Polsce i zmienił się ten wektor, w którym ten świat polityczny zmierza, czyli przeprosiliśmy się z Unią Europejską i wszystko to wygląda zupełnie inaczej, to wydaje mi się, że wśród niektórych polityków jest też taka potrzeba, żeby bardzo wyraźnie i efektownie odkręcać mm. różne sprawy związane z gospodarką z i z inwestycjami. Nawet nawet szerzej, bo to nawet nie chodzi tylko... znaczy Ten obajtek mi tutaj pasuje w takim szerszym zakresie, tak? bo jest bardzo wiele hałasu wokół CPK, czy by tego nie odkręcić na mhm. przykład. tak? Były głosy ze strony wprawdzie samorządu, a nie rządu, ale jednak samorządu w województwie pomorskim, czy by może jeszcze raz nie sprawdzić lokalizacji elektrowni atomowej. Mhm. I... PiS zostawił po sobie wiele takich dużych projektów i co do niektórych, my też tutaj mieliśmy sporo wątpliwości, chociażby przekop przez Mierzeję Wiślaną, którego do dzisiaj nie do końca rozumiem. Natomiast tych projektów jest więcej i teraz ta miotła polityczna tak z rozpędu mam wrażenie, że chciałaby je wszystkie tak zamieść. Tylko dlatego, że one były pisowskie. A to jest jednak znaczące uproszczenie sytuacji i to nie jest tak, że one wszystkie się nadają do kosza. I podobnie jest, wydaje mi się, z Orlenem i z tym,
1: czym Orlen się stawał w ciągu ostatnich lat. To myślę jest też ważne zdanie, o, o którym mówisz. Stawał, że ja pół żartem, pół serio mówię o tych stacjach benzynowych. Po pierwsze dzisiaj stacja benzynowa to jest sklep. Tak. I to jest ogromna sieć spożywcza w jakimś sensie, ale druga rzecz jest taka, że po drodze... Ktoś, ktoś
0: przypilnował, że w ustawie o zakazie handlu w niedzielę stacje benzynowe nowe nie
1: są tym zakazem objęte. Okej. Okay. Natomiast po drodze Orlen rzeczywiście jak magnes brał gigantów do siebie. I dzisiaj to Aha. jest konglomerat ogromnych firm, które po pierwsze są skrajnie widoczne, po drugie mają moc nie tylko w Polsce, ale także w Europie i nie da się tak dużym statkiem zarządzać w sekundę. Nie da się skręcić tego kursu w sekundę, nie da się wprowadzić zmian w sekundę.
0: Tak, a poza tym zanim się podejmie decyzję o takich zmianach, to należałoby to naprawdę trzy razy przeanalizować od każdej strony i się zastanowić, czy naprawdę warto bo właśnie ze względu na tę skalę. Tak? Znaczy nie, nie da się tym machać co kilka miesięcy, że pójdziemy w tę stronę, ale może jednak nie, to pójdziemy w drugą stronę. Strzedamy oczywiście... lotos, odkupimy lotos, tak, połączymy oczywiście... się z plądem, oddamy Prąd, tak nie? i oczywiście naj, najwięcej hałasu jest w związku z fuzją, z lotosem Orlenu i wydaje mi się, że akurat ta transakcja jest absolutnie nie do odkręcenia, ponieważ ona była bardzo skomplikowana. Komisja Europejska nakazała odsprzedać niektórych części majątku lotosu i to zostało zrobione i te niektóre części majątku poszły w stronę czterech różnych firm w ramach czterech różnych transakcji i odkręcanie teraz tego z powrotem, żeby dojść do punktu wyjścia jest absolutnie karkołomne i niesamowicie kosztowne by to było też, bo te wszystkie firmy kupiły te wszystkie części lotosów w dobrej wierze, zapłaciły za to i nie mogą być w związku z tym pokrzywdzone teraz, więc na pewno żądałyby odszkodowań, więc to by się finansowo także nie spinało hmm. absolutnie i to nie, to jest, to jest tylko takie gadanie polityczne, mam wrażenie, na użytek mediów i mówienie o tej aferze, natomiast nic się z tą fuzją nie stanie, moim zdaniem i to zostanie tak, jak jest. Był teraz. też
1: taki moment, kiedy Lotos był Lotosem, a nie Molem, że on jest gdański i że Ta. tak naprawdę a Tusk i jego ekipa to też jest Gdańsk, więc mhm. by, było to takie symboliczne przekazywanie sobie między Płockiem a Gdańskiem pałeczki. Natomiast dzisiaj rzeczywiście to jest zupełnie coś innego. Natomiast jak jak popatrzymy sobie na ulubioną Twoją instytucję, czyli Najwyższą Izbę Kontroli, nie tylko politycy patrzą sobie na Orlen po obajtku, ale także Najwyższa Izba Kontroli patrzy na obajtka po obajtku tak. i wyciąga z tego wnioski, które jednych śmieszą, innych dziwią, a trzecich przerażają.
0: No mnie troszeczkę przeraża ten model wyceny tych składników majątku lotosu zastosowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, chociaż ten raport jest szerszy i tam jest znacznie więcej różnych wniosków, i z większością z nich właściwie można się zgodzić co do, do tego, że nadzór państwa nad tą transakcją był niewystarczający. Pewnie by tak było. Natomiast ja, w związku z tym, że się zajmuję na co dzień swojej pracy różnymi rodzajami transakcji na rynkach finansowych. Prze próbowałem znaleźć w tym raporcie, bo nikt cały czas mówi, że LOTOS został sprzedany za tanio, bo został sprzedany, że tam, no nie wiem, Saudia Ramko zapłaciło za to tam ileś miliardów, już teraz nie pamiętam dokładnie ile, a powinno zapłacić znacznie więcej i w związku z tym ta strata wynosi 5, czy nawet niektórzy mówią 7 miliardów złotych. I z jednej strony oczywiście wiemy, ile Arabia Saudyjska zapłaciła, ale z drugiej strony ciekawiło mnie, skąd nikt wziął tą liczbę, jaka powinna być, mhm. skąd im to przyszło do głowy. I przegrzebałem się przez ten raport i znalazłem i to rzeczywiście mnie dość mocno
1: zdziwiło. Ta podstawa I była błędna, twoim zdaniem?
0: No tak, ponieważ yy, znaczy, ja z jednej strony rozumiem troszeczkę, dlaczego nikt tak robił, ale moim zdaniem nie powinien tak robić. Nikt sobie wyliczył, że jeśli chodzi o 30% rafinerii w Gdańsku, która została sprzedana do Saudi Aramco, to... Trudno wyliczyć, ile jest warte 30% rafinerii, która jest tylko jedną z wielu części składowych całej grupy LOTOS. Mhm. Nie ma danych księgowych dotyczących tylko wyłącznie tej rafinerii. W związku z tym zadanie było utrudnione i oni poszli troszeczkę na skróty i wymyślili, że jeśli wezmą tak zwaną modelową marżę rafineryjną, która jest w przypadku rafinerii LOTOS w Gdańsku podawana publicznie, i jeśli sobie wyciągnął średnią, żeby to nie było tak, że bierzemy za ostatni miesiąc, bo to mogą być mhm. przypadkowe dane, więc wyciągnijmy sobie średnią za parę ostatnich lat, tak? I wzięli średnią za cztery ostatnie lata. I marża rafineryjna to jest, modelowa marża rafineryjna, to jest ile dolarów zysku wyciągasz na przerobionej baryłce ropy naftowej. Więc do tego bierzesz to, ile LOTOS przerabia tych baryłek w ciągu roku, mnożysz te dolary zysku, tej marży przez kurs dolara i wychodzi ci jakiś tam potencjalny średni zysk, który rafineria gdańska powinna wyciągać w ciągu roku na podstawie średnich danych z poprzednich lat. I z tego wyciągasz 30%, bo tyle idzie do Arabii Saudyjskiej, więc masz, że te 30% jest warte chyba 920 milionów złotych, z tego co pamiętam nikt wyliczył. I teraz Nick sięga z drugiej strony po różnego rodzaju analizy rynkowe i gdzieś się doczytał, że w takich transakcjach, żeby było sprawiedliwie wycenione, to taki pakiet, który daje 920 milionów złotych zysku rocznie, powinien zostać sprzedany za pięciokrotność tego zysku. Czyli pomnożyli 920 razy 5 i im wyszło tam 4 miliardy 600 mhm. chyba. I wyszło im, że ten pakiet powinien zostać sprzedany za 4 600, a poszedł za miliard 100 chyba, czy za miliard 200, tak? I tylko, że... I teraz jakie błędy oni tutaj zrobili? Po pierwsze oparli się na modelowej marży rafineryjnej, która jest modelowa, jak sama nazwa wskazuje, więc niewiele ma wspólnego z faktycznymi zyskami osiąganymi przez tą rafinerię. Modelowa marża powstaje tak, że bierzesz z rynków, z giełd światowych różne notowania. Bierzesz notowania ropy naftowej, a z drugiej strony bierzesz notowania tych wszystkich paliw, które dana rafineria robi, czyli tak. diesla, benzyny, paliwa lotniczego i... Po... i... I masz wzór, tak. I masz wzór, tak. I podkładasz notowania z giełd i wychodzi Ci, że to, te wszystkie produkty, które rafineria robi, łącznie są trochę droższe niż ta baryłka ropy, która weszła tam na początek i ta przewaga, ta nadwyżka nad tą baryłką to jest ta marża rafineryjna właśnie, tak? Tylko, że to nie uwzględnia wszystkich pozostałych kosztów, które są w rafinerii. Nie uwzględnia kosztów pracy, yy, wynagrodzeń, tak? Nie uwzględnia amortyzacji, nie uwzględnia tego, że zgodnie z przepisami musisz dzisiaj produkować biopaliwa, więc te elementy bio musisz dokupić, te estry, tak? Czy te... te yy, Wszystkie surowce związane z rolnictwem. Tego w marży rafineryjnej absolutnie nie ma. Z drugiej strony Orland czepiał się tego wyliczenia, że tam jest uwzględniony dyferencjał Ural-Brent, czyli te z tamtych lat, z których nikt to wziął, tam jeszcze ropa do lotosu płynęła głównie z Rosji to była... Troszeczkę tańsza ropa, więc też ona poprawiała tą marżę, więc dzisiaj już tej ropy rosyjskiej nie ma, więc to wyliczenie też dzisiaj wyglądałoby zupełnie inaczej. Generalnie nie powinno się wyceny rafinerii opierać na jej modelowej marży rafineryjnej. Powinno się to wyceniać, jeśli już, to nikt powinien dogrzebać się do faktycznego zysku operacyjnego, który ta rafineria wypracowywała i wtedy ewentualnie na tej podstawie można by tą spółkę wyceniać. Drugim pytaniem jest to, czy faktycznie to powinna być pięciokrotność. Jasne. Bo rzeczywiście w przypadku różnego rodzaju fuzji przejęć na giełdzie ta pięciokrotność wydawałaby się uzasadniona, ale z drugiej strony sektor naftowy nie jest sektorem ani modnym, ani perspektywicznym, ani jakimś tam specjalnie popularnym i raczej w tym sektorze spółki są wyceniane na niższym poziomie. Ja dotarłem do wycen lotosu jeszcze, jak był notowany na giełdzie z 2021-2022 roku ze strony analityków z, z polskich mm. biur maklerskich. To były rekomendacje dla inwestorów giełdowych. I oni tam mieli prognozy zysków lotosu jeszcze przed fuzją na kolejne lata i wyceniali w oparciu o te przyszłe zyski tą spółkę na poziomie tych zysków razy dwa, razy półtora, razy trzy, nie razy pięć, pięć. tak? Czyli mm. Wśród tych analityków te wyceny te, ten mnożnik był zdecydowanie mniejszy, więc nikt prawdopodobnie zastosował za wysoki mnożnik, a przede wszystkim oparł się kompletnie nie na tym, na czym powinien, czyli na modelowej marży rafineryjnej, czyli czymś, co nie jest odzwierciedleniem faktycznego biznesu konkretnej rafinerii.
1: Mamy dzisiaj sytuację, w której po obajtku Najwyższa Izba Kontroli patrzy na różne rzeczy i zostawia swoje dokumenty na stole wywołujące różne kontrowersje, o których ładnie powiedziałeś. Mamy też sytuację, w której siłą rzeczy, skoro Rada Nadzorcza odwołała obajtka, cała w ogóle władze Orlenu się zmieniają i w momencie, kiedy my siedzimy w studiu i nagrywamy, to właśnie zmienia się cała Rada mhm. Nadzorcza. W statucie Orlenu, zdaje się, tak, jest taki zapis, który pozwala ministrowi aktywów państwowych, czyli byłemu Sasinowi albo następcy Sasinowi, tak. Czy nowemu sasinowi? neosasinowi, neo Powołać prezesa, czy wskazać prezesa może? Może powołać
0: jednego członka zarządu i tym członkiem zarządu może być może prezes. Być prezes tak.
1: To się może zdarzyć w trakcie tej audycji lub nie. Zostawiając to, przychodzi no, Neosasin do Orlenu. No i teraz Orlen to jest już konglomerat właśnie. Nie ma lotosu, ale Pęgenigę. Cały czas, tak. prawda? Energia. Energia i to jest coś tak. tak dużego, że dzisiaj wydaje mi się, że nawet gdyby oni chcieli to inaczej po swojemu poukładać, to jest już tak duże. I sprawy zaszły tak daleko, że chyba nie będzie odważnego, ale być może nawet nie ma biznesowego pomysłu, czy powodu, przepraszam, na to, żeby wracać do rzeki, która już dawno odpłynęła.
0: Moim zdaniem lotosu nie da się z tego odkręcić, bo to jest zbyt skomplikowane. Mm, tak jak mówiłeś, można, by wyjąć, można by wyjąć pegnik z lotosu. Mm. To się jeszcze da odkręcić. I mówił o tym w mediach były prezes lotosu, Pe były prezes pegniku na przykład. Ale ja też się zastanawiam, tak właściwie, po co wyjmować ten pegnik? z Orlenu. Chodzi mi o to, że y, 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 jeśli już dopatrywać się jakichś plusów w tym, że Orlen urósł tak bardzo i zrobił się tako, taki wielki konglomerat, to takim plusem może być to, że faktycznie y, powstała w Polsce jakaś duża większa niż do tej pory spółka, która jest największą spółką w Europie Środkowej i ona jak jeszcze troszeczkę będzie dobrze prowadzona i jeszcze, jeszcze dalej będzie zyskiwać na wartości, to za kilka lat faktycznie może wejść do jakiejś tam Ligi Europejskiej, w której będzie porównywana z innymi koncernami naftowymi, które są w innych krajach, bo inne kraje mają takie koncerny naftowe. Tak tak? Też myślę A sobie, że... dlaczego my mamy to rozdrabniać na kilka mniejszych spółek, skoro one i tak należą do skarbu państwa i, i tak nie będzie między nimi konkurencji? Przecież między Lotosem a Orlenem nie było hmm. prawdziwej konkurencji. Nie było, nie było. Tak jak, nie wiem, między Lidlem a Biedronką jest wojna o masło. Nie było nigdy wojny cenowej <laughs> między Lotosem a Orlenem, więc to była taka to trochę prawda. mrzonka, nie? Choć
1: dzisiaj tak jak popatrzymy sobie na, na tą okoliczność polityczną w kontekście tak dużych spółek jak spółki Skarbu Państwa typu KGHM czy właśnie, czy właśnie Orlen, to wydaje mi się, że jesteśmy już chwilę od wyborów i na górze się kotłuje między prezydentem a rządem nowym, ale tutaj nawet jeżeli to jest pisowski pomysł, nawet jeżeli to jest obajtowski pomysł, czyli połączenie tego wszystkiego, to, to wydaje mi się, że nie ma też takiego ciśnienia, żeby z tego powodu to zmieniać. Że właśnie być może przyjdzie zupełnie inny styl zarządzania. Że nie będzie takiego obajtkowego folwarku. Że nie będzie finansowania tysięcy różnych rzeczy, które finansował Orlen. Nie będzie pompowania pieniędzy w różne media prywatne i tak dalej. To, co Orlen zrobił na przykład z mediami lokalnymi. Tak. Nie wiem, czy pod nową władzą ktoś by wpadł na taki pomysł. Ruch, kolejna taka rzecz. Orlen nie, w ruchu i tak dalej. Wiesz. Oczywiście Zobacz, obajtek
0: musi musiał płacić, nazwijmy to taką dywidendę polityczną, ładne. tym, którzy go tam usadowili, Dywidenda prawda? Ładne, tak. y musiał, musiał im odpłacać mm -hmm. w taki czy inny sposób i to, że przejął polska presę, która do niczego Orlenowi nie była potrzebna... To, to ale nie była. Tak, to jest, to jest jeden z tych przykładów między innymi. Natomiast z drugiej strony to też nie jest taka jednoznaczna postać, bo z drugiej strony Orlen pod kierownictwem Obajtka na przykład zupełnie na serio zabrał się za inwestowanie w morskie farmy wiatrowe. Mm -hmm. On w ogóle od strony patrząc od, na te historie ekologiczne jest zupełnie troszeczkę z innej bajki. On nie jest
1: on, klimatycznym on sceptykiem, tak obajtek, tak, mm. obajtek, A, tak?
0: tylko on, on wręcz Mam wrażenie, że jemu się wydawało, że jeśli on zgromadzi te wszystkie aktywa pod Orlenem, to jemu łatwiej będzie przeprowadzić tą transformację energetyczną niż tym starym, w cudzysłowie, spółkom energetycznym, które mają w swoich majątkach kopalnie z górnikami, tak. którzy mogą strajkować i tak dalej. Tak? Mam wrażenie, że Orlenowi to wychodziło troszeczkę żwawiej i tak jak mówię, się zaangażował chociażby w morskie farmy wiatrowe. Po wciągnięciu pegnigu, Pegnik też przecież kontynuuje i to z sukcesami nabywanie kolejnych pól gazowych na szelfie norweskim, tak, czyli Robi to, co powinien robić tutaj jest, i tutaj jest wszystko w porządku, więc jeśli chodzi o takie zarządzanie tym biznesem, to ja bym tutaj nie widział jakichś strasznych, kardynalnych błędów. Nikt wskazuje na to, że jest zagrożenie i dodatkowe ryzyko, i to prawda, ryzyko wynikające z zapisów umowy z Saudi Aramco, wracamy do przejęcia lotosu, polegające na tym, że to Arabowie w tym momencie mają decydujący głos a propos części produkcji, z rafinerii gdańskiej, i ta część produkcji odpowiada 20% całej produkcji paliw w Polsce. I to oni decydują, co się z tą produkcją ma stać. Co znaczy, że oni mogą, czyli poza Polską może zapaść decyzja mówiąca o tym... Że ropa z Polski leci do Rosji. Na np. przykład, tak. albo gdzieś za granicę, że eksportują. tak, I w tym momencie brakuje tego paliwa w Polsce, a u nas i tak ta produkcja jest zbyt mała i my musimy importować paliwo. tak? I rzeczywiście to jest teoretyczne ryzyko, które się nie, nie zrealizowało, ponieważ nikt nie podejmuje. Też Ja nie widzę uzasadnienia biznesowego dla podejmowania takiego, takiej decyzji, bo zawsze w Polsce będzie zbyt na to paliwo, bo i tak jesteśmy importerem netto. Więc, a w związku z tym, że ceny mniej więcej są dość podobne na rynkach hurtowych w krajach europejskich. Ceny ostateczne różną się w zależności głównie od podatków, jakie są nakładane przez państwa, tak? ale to nie dotyczy handlu między producentami i pośrednikami, więc nie wiem dlaczego Saudi Aramko miałoby podejmować w przyszłości decyzję o tym, że będzie sprzedawać to paliwo nie wiem, w Niemczech, w Hiszpanii czy tak jak mówisz w Rosji. W Rosji akurat chyba nie dałoby się, bo cały czas sankcje unijne obowiązują, no ale gdzieś tam, nie wiem, w Finlandii, tak? dajmy na to. To moim zdaniem biznesowo by się nie sklejało, ale faktycznie, teoretycznie taka możliwość jest i można uznać, że to jest jakieś tam dodatkowe ryzyko. To, to tak, ale myślę, że... Myślę, że państwo jest w stanie zabezpieczyć się przed tym ryzykiem w troszeczkę inny sposób, w sposób nieco bardziej dyplomatyczny. Saudi Aramco to też nie jest spółka prywatna przecież, tylko należąca do yy, osób blisko związanych z tymi, którzy zarządzają tym państwem, więc myślę, że na właśnie na tym poziomie dyplomatycznym można to wszystko dogadać i umówić się, że nie robimy sobie tutaj krzywdy. I ktoś może argumentować, że takie tam dogadywanie się to jest mało ważne, że warto, żeby to było na papierze i może jest z tym trochę racji, ale z drugiej strony jednak realia na świecie politycznym są takie, że jak się dwóch poważnych ludzi ze sobą umówi na coś, to powinni tego słowa dotrzymywać, jeśli im zależy na współpracy. A... Powiem szczerze, nie widzę powodu, dla którego Saudi Aramco miałoby nie zależeć mm -hmm. na współpracy z nami, skoro już tutaj zainwestowało swoje pieniądze.
1: Jak patrzę sobie jeszcze, myśląc o... Przepraszam, że odrywam od ciebie wzrogi od widzów wzrok, ale w tym momencie może dziać się historia. Może jest to no, moment, coś tam w którym, się stało. No, nie wiem, może wybiorą nowego Obajtka. Chcę wyznać, wiesz, no no nazwisko, tak, więc, tak, więc będę tak, Bo trwa, trwa walne zgromadzenie. Tak, natomiast tak. przy okazji, patrząc sobie na kurs Orlenu w ostatnich dniach, mm -hmm. kiedy zaczęła się ta zmiana, to to pożegnanie Obajtka to jest różne no czynniki mogły się złożyć 5%. oczywiście na to. Wiesz, ale to jest, tak. niektórzy używali stwierdzenia, gigantyczna zmiana kursu. Jest to wyraźny wzrost. Tak,
0: tak, jest to wyraźny wzrost i jakby zupełnie uzasadniony i oczywiście związany z tym, że Daniel Obajtek został odwołany. Tyle, że nie, nie szedłbym dalej w tą interpretację, że to jest ocena rynku, mm. że... Daniel Obajtek był złym prezesem poczekaj, i inwestorzy się mówili, czas, że giełda, cieszą,
1: że go wywalili. Że giełda wycenia przyszłość, więc no coś w tym jest może.
0: Nie no właśnie, w tym, w tym ruchu w górę giełda wycenia przyszłość, czyli co konkretnie giełda wycenia. Znaczy mam wrażenie, że inwestorzy widzieli doskonale, bo to było mhm. absolutnie oczywiste, że gdyby Daniel Obajtek dalej był prezesem Orlenu, to by się średnio, mówiąc delikatnie, dogadywał z rządem. Z Donaldem Tuskiem, z Neosasinem yy, i nie wyglądałoby to dobrze. Co nie byłoby pozytywne dla samego Orlenu, tak? bo on by pewnie stał w miejscu. Jego niektóre pomysły pewnie byłyby blokowane przez rząd. Byłby tutaj może nawet jakiś konflikt. Z punktu widzenia niezaangażowanego politycznie akcjonariusza Orlenu byłaby to dość fatalna sytuacja, bo to spółka by traciła czas tak? w tym momencie. W sytuacji, w której Obajtek znika z Orlenu i pojawia się tam jakiś prezes, który jest z namaszczenia nowego rządu, nowej koalicji większościowej, więc wiadomo, że będzie dobrze współpracował, powinien dobrze współpracować z rządem, no to ta perspektywa się zmienia na lepsze, w związku z tym wycena spółki rośnie. Wiesz, Orlen jest na tyle dużą spółką, potężną, zaangażowaną w tak dużo różnych projektów, dużych inwestycyjnych w energetyce, yy, że nie może realizować tych projektów w konflikcie z państwem. No ale tutaj, tutaj jakieś rzeczach. tam podstawowe porozumienie z rządem jest absolutną koniecznością tak. i Obajtek miał to porozumienie z poprzednim rządem. Rząd się zmienił, więc trzeba też zmienić zarząd Orlenu dla dobra tej spółki, więc jeśli do tego w końcu dochodzi, to giełda się
1: cieszy i kurs idzie w górę o 5%. W tym sensie, choć pamiętam taki wątek, kiedy poruszaliśmy Tą sprawę w czeskim albo słowackim wydaniu. Pamiętasz, że wspominałeś o Czezie? o takiej firmie, gdzie mimo zmian politycznych Cześć, był tak, gość, czesko, tak. który tam niezależnie tak. od tego, co się zmieniało, że tam trwało na No oczywiście na to jest kwestia kultury politycznej, no, tam, ale do wiesz, tego co? jeszcze nie dorosliśmy. To mhm. prawda, natomiast tutaj mówisz o tej dywidendzie politycznej i myślę, że wielu ją płaciło. Czy to było TVP, A, zawsze pewno, się no, mówiło, czy to tak. było KGHM, zawsze jakaś. Może czasem rękawiczki były bardziej białe, czasem mniej, natomiast rzeczywiście... Tak, jestem dzisiaj... przekonany,
0: że poprzednicy Obajtka w nie też płacili w, w sposób? przypadku wcześniejszych rządów. Tak? Natomiast
1: dzisiaj mamy, my, mamy tą sytuację, w której to jest rzeczywiście gigant. Kiedy mówimy sobie o transformacji energetycznej, szczególnie już nawet nie myślę o farmach, ale myślę o atomie, to są zaangażowane tak potężne pieniądze mm -hmm. i tak dużo interesów też między, między krajami, między Stanami czy między Francją a Polską, że tu bez tej kooperacji, tak jak mówisz, się nie da. Więc to w tym momencie z tych biznesu teoretycznie prywatnego, choć spółki Skarbu Państwa, a rządu musi być inny niż normalnie.
0: Tak, poruszyłeś kwestię atomu i to jest jedna z ciekawszych, moim zdaniem, kwestii a propos przyszłości Orlenu, bo ta spółka za czasów Daniela Obajtka chciała się angażować w produkcję tych małych elektrowni, tak, SMR-ów tak zwanych, mm. prawda, razem z Syntosem Michała Sołowowa. I wiadomo tutaj też grzmiało o tym Donald Tusk w Sejmie, że tutaj służby państwa zgłaszały swój własny sprzeciw, więc tam jest jak coś tam jest nie do końca dopięte i nie do końca dogadane. Mam wrażenie, że może się okazać w przyszłości, że że trzeba będzie wybrać, że to będzie alternatywa. Albo stawiamy dużą elektrownię atomową, albo stawiamy dużo małych elektrowni, które mogą stać przy każdej większej firmie tak, tak naprawdę. Bo za chwilę miks energetyczny w Polsce zmieni się tak bardzo, że nie będzie miejsca na aż tak dużo energii z atomu, ponieważ większość energii będzie pochodzić jednak ze źródeł odnawialnych. Będziemy musieli mieć jakąś bazę niezależną mm, tak. od pogody. Dzisiaj to jest węgiel. On powinien być zastąpiony atomem. Natomiast właśnie albo duża elektrownia atomowa, albo te SMR-y. Możliwe, że zapał prezesa Obajtka do tego, żeby rozwijać SMR-y mógł być postrzegany gdzieś jako zagrożenie dla projektu budowy dużej elektrowni atomowej, czyli również zagrożenie interesów amerykańskich w Polsce, bo to oni mają tutaj mieć w tym udział też, prawda? Albo oni, albo być może ewentualnie Francuzi, ale chyba jednak bardziej Amerykanie. Nie wiemy tego jeszcze do końca. I to jest ciekawa sprawa. Czy Orlen tutaj zbastuje i zapomnimy o tych SMR-ach, mhm. czy jednak może nie? To jest, to jest jeden z tych ciekawych szczegółów, które warto będzie w przyszłości obserwować. Po pierwsze to, a po drugie, czy faktycznie zdecydują się na odkręcenie fuzji z Pegnigiem, bo to jest mm, do, odkręcenia do odkręcenia cały kręcenia. czas.
1: Nie wiem, czy jak patrzysz teraz prosto w moje oczy, to widzisz, nad czym, za czym ja będę tęsknił. Spójrz jeszcze raz głęboko. Chyba nie, prawda? I nie teraz słuchacze myślą sobie, jest ale cena... gdzie
0: oni... Będziesz pewnie tęsknił za cenami paliw nie. przed wyborami. Być może, Palientar tak. Być paliw może. przed tak. wyborami.
1: Być może, ale tu a propos jest, wyborów.
0: A propos uh, tych cen, to jest faktyczna afera. To za to się powinni wziąć Dobra, politycy, tak. a nie za, za deal z Lotosem, tak bo deal z Lotosem to tego nie odkręcał, ale tam te ceny przed wyborami to Ale to, to był ten coś. sam
1: czas, kiedy te wszystkie billboardy zalały nam kraj. Orlen robił tysiące różnych rzeczy. Wciąż mijam taki billboard, gdzie oni mówią, czy, my, czy wiesz, że myśmy kupili X stacji w Austrii? Czy ty wiesz, no że asfalt gdzieś tam na kula, bula, wyspach jest z Orlen Asfalt, popłynął Ta tam nie statkiem. widziałem takiego No, nie, ale no to fajne. No, fajne, choć yy, ten moment, w którym my dołożyliśmy do tylu i tylu szkółek piłkarskich, ty, my zrobiliśmy to i to. Pamiętasz, jak dużo spółek Skarbu Państwa PKOBP przed wyborami robiło to samo. Na zasadzie, zobaczcie, ile w rozumieniu my, ale w rozumieniu my tu z rządem zrobiliśmy. Za tym będę tęsknił, choć niewykluczone, że nowy, nowy prezes ten będzie miał taką pokój. że po prostu
0: tęsknił za prezesem Obajtkiem. Słuchaj, no musisz przyznać, że nie było takiego Dokładnie. prezesa, który by tyle zrobił tak. i się nie bał. Nie, no ale weź, zobacz, <laughs> się, tak, po prostu, co, on, co on z tym. Też. Orlenem zrobił przez te tam 6 lat. Zupełnie ta firma. Tak? Każdy wcześniejszy prezes mógł de facto zabrać się za to samo. No. Ale oh. nie miał takich pomysłów, nawet nie próbował. A ten facet przyszedł i po prostu... Ale to jest dobry moment
1: na, na ocenę Nie wszystko dopracował,
0: wtedy. nie wszystko było dopięte na ostatni guzik, nie wszystko może było mądre, ciekaw, ale tak, przynajmniej do, próbował.
1: Myślę sobie teraz, jak wyglądała taka rozmowa między nim, prezesem, czy między nim a, a Morawieckim na zasadzie, Daniel, rób sobie co chcesz, łącz się z kim chcesz, byle byś płacił tu i tu. Nie? jakby Cała prawicowa przestrzeń medialna ma być przez ciebie wypełniona, a łącz się z kim chcesz, albo oddawaj komukolwiek chcesz, co, co sobie zaplanowałeś. Jestem ciekaw, czy tak to, tak to wyglądało, czy to był spryt, czy to był przypadek czy czy co tam za tym stało, że, że udało mu się zbudować coś takiego, ale pamiętasz... No Pamiętasz te plotki, że on miał być
0: premierem nawet? Ja w ogóle nie znam się na tych <laughs> koteriach w PiSie za bardzo, ale oni tam podobno w większości go nie lubili. No tak od, od ludzi, którzy z nim troszkę pracowali, troszkę, widzieli chyba. jak
1: wyglądała jego okolica też, natomiast myślę też o tej sytuacji, w której był, był tak, było takie ciśnienie, że wszystko w tym ostatnim czasie było narodowe i to, łączy, no, to, tak. to łączenie się... No może sprzedaż y, y, LOTOSu nie jest y, w, w tym kierunku decyzją, ale już łączenie się z Pegenigą, to jest budowanie gigantów narodowych. Nie? Więc mhm. to, to nim też w jakimś sensie kierowało. Jak słyszę ten gigant narodowy, czy właśnie tego typu konglomeraty, mało tam jest, tak mi się przynajmniej wydaje, że decyzji, biznesowych, a więcej z decyzji politycznych, ale może będzie okazja teraz to posprawdzić.
0: No na pewno ta historia, ta narracja, hmm. która temu towarzyszy jest ściśle polityczna i też nie wiem, czy ona do końca jest potrzebna i przemyślana, ale na pewno... I czy przetrwa. Ale na pewno tak było, tak?
1: Jestem też ciekaw na koniec, spróbując znaleźć puentę, skoro ekipa nowa weszła dzisiaj do, do, do rządu i do różnych ministerstw, jest taka moda, żeby pokazywać, co oni tam zrobili. Czy dzisiaj nowa ekipa, która wchodzi do Orlenu, będzie za chwilę pokazywała w swojej białej księdze, albo w swoim raporcie, jak różne decyzje obajka mogły być inaczej podjęte albo ile szkody w cudzysłowie mniejszym lub większym wyrządziły na takie raporty. No pewnie,
0: tak, pewnie będą takie zapowiedzi i moim zdaniem to jest w zdecydowanej większości przypadków strata czasu. PiS, jak wchodził przecież w 2015 roku, też zapowiadał całą masę różnych białych ksiąg i mówił, mówił że różni ludzie pójdą do więzienia i skończyło się to niczym, bo wszędzie tam, gdzie miały być afery, które wtedy akurat mhm. PiS widział. Okazało się potem, że tam nie było żadnych afer, ponieważ rzeczywistość jest skomplikowana i politycy nie wszystko łapią, a czasami nawet jak łapią to dla publiczności udają, że tego nie rozumieją i twierdzą, że tam są afery, bo chodzi o to, żeby elektorat podtrzymywać wzburzony, bo on wtedy chodzi na wybory i na nich głosuje. Więc żyjemy w takiej, takiej rzeczywistości od wielu lat, że co chwila gdzieś jest jakaś afera, a potem jak przychodzi do tego, żeby faktycznie zrobić jakąś białą księgę czy coś sprawdzać, mm. to się okazuje, że to nie jest żadna afera i to można normalnie
1: spokojnie wydłumaczyć. A ponieważ tłum już zapomniał, to nie I teraz będzie tak samo
0: moim zdaniem. Niech robią białą księgę w Orlenie, podejrzewam, że w większości okaże się, że nie ma tam nic nadzwyczajnego. To Poza dobrze. tymi cenami paliw przed wyborami, <laughs> oczywiście. Do tego będziemy jeszcze wracać, podejrzewam.
1: Rafał, tematu. dzięki za dzisiaj. Dzięki.